0: Halo semua, kembali lagi di Positif Podcast seputar legislatif. Sebelumnya perkenalkan dulu nih, aku Eka dari Komisi 2 yang akan menjadi moderator di episode kali ini. Pada episode kali ini, kita akan bahas tentang pengoptimalan fungsi pengawasan DLM dengan narasumber kita yaitu Kahoirul dari UNES. Halo Kahoirul.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, sebelum saya perkenalan Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman DLM KM Mipa Unsut, Mulai dari Ketua Umum beserta jajarannya yang telah mengundang saya di podcast ini Saya sangat mengapresiasi atas inovasi yang dibuat oleh teman-teman DLM KM Mipa Unsut. Saya berharap semoga inovasi ini menjadi panutan untuk lembaga legislatif di kampus lainnya Tetap semangat membuat perubahan yang lebih baik lagi Oke selanjutnya saya akan memperkenalkan diri saya ya teman-teman ya Perkenalkan nama saya Hoyro Latif Teman-teman bisa memanggil saya Latif Saya ketua lembaga legislatif Fakultas Ilmu Pendidikan Dari Universitas Negeri Semarang Tahun 2020 Jadi sudah purna Satu tahun yang lalu CH Asil Semarang Dan e, Sedikit informasi juga Untuk penamaan Lembaga legislatif yang ada di Universitas Negeri Semarang Itu bernama Dewan Perwakilan Mahasiswa Atau yang disingkat DPM Jadi agak sedikit berbeda, gitu penamaan lembaga legislatif yang ada di kampus UNSUD dengan yang ada di kampus UNES. Mungkin itu saja perkenalannya ya.
0: Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja masuk ke pertanyaan satu nih. Pertanyaannya, bagaimana sih cara mengoptimalkan fungsi pengawasan DLM terhadap kinerja BEM?
1: baik e, ternyata pertanyaan pertama udah langsung berat ya tadi pertanyaannya tentang bagaimana cara mengoptimalkan fungsi pengawasan nah sebelum ke situ e, kita sebenarnya perlu tahu nih itu apa sih itu fungsi pengawasan dari beberapa literatur yang saya dapatkan fungsi pengawasan itu adalah salah satu fungsi Yang dimiliki oleh lembaga legislatif Dalam hal ini adalah DPM Atau DLM Kalau diunsut ya Untuk melakukan pengawasan Kepada lembaga eksekutif Terkait Pelaksanaan peraturan yang ada Program kerja yang telah direncanakan Penggunaan anggaran Ataupun e, kebijakan yang diambil Oleh lembaga eksekutif dan juga kinerja dari lembaga eksekutif gitu. Nah, setelah kita tahu terkait apa itu fungsi pengawasan, kita juga harus tahu nih gitu loh, kenapa fungsi pengawasan ini ada gitu. Alasan pertama adalah untuk memastikan pelaksanaan program kerja BEM yang telah diambil itu tidak menyimpang dari arah dan tujuan yang telah ditetapkan sehingga yang terjadi itu adalah keoptimalan dalam pelaksanaan program kerja dari BEM saya sendiri memandang BEM dan DLM itu merupakan dua lembaga yang sejajar dan merupakan partner kerja jadi amat penting kedua lembaga ini saling berkolaborasi dan dekat Begitu pula uh, untuk ketua dari kedua lembaga ini ya, agar terlihat dekat di publik maupun di luar publik, D- uh, sehingga kerjasama maupun kolaborasi dari kedua lembaga ini berjalan dengan baik. Uh, fungsi ataupun alasan lainnya, kenapa ada fungsi pengawasan, itu agar adanya Check and balance Dalam kehidupan bernegara Di kampus Kita sudah sama-sama tahu ya Bahwa lembaga eksekutif Maupun lembaga legislatif Sama-sama diberikan oleh Mandat Oleh mahasiswa umum Tapi dengan tupoksi yang berbeda Dimana eksekutif itu Sebagai lembaga pelaksana Dan Uh, legislatif itu sebagai lembaga pengawasnya. Jadi kita tinggal fokus dengan masing-masing uh, tugas yang diberikan. Itu. Sebagai contoh, uh, bem akan melaksanakan atau menyusun sebuah uh, uh, kegiatan nih. H- uh, kegiatan yang dibuat bem pastinya harus sesuai dengan apa yang dibutuhkan dan apa yang diinginkan oleh mahasiswa. maka dari itu sebelum BEM melakukan acara ataupun dalam proses penyusunan DLM sebagai lembaga legislatif yang mempunyai fungsi aspirasi juga ya itu bisa menyerap aspirasi dari mahasiswa umum dengan cara membagi angket ya mau langsung ataupun melalui online kepada mahasiswa umum yang nantinya diisi dengan masukan ataupun keinginan maupun harapan untuk e, kegiatan yang dilaksanakan oleh BEM setelah itu e, mungkin diadakan rapat antara DLM dan BEM yang membahas hasil serap aspirasi tersebut setelah ada kesepakatan dan kesepamahaman bersama Maka eh, kedua lembaga ini Bisa bekerjasama nih Dalam eh, Pengawasan nantinya Dimana lembaga legislatif Melakukan pengawasan Baik bentuknya itu Pengawasan langsung Di lapangan atau hanya pelaporan eh, Ke BEM Di saat eh, Pelaksanaan dari program kerja dari BEM itu sendiri seperti itu ya kayaknya pengantar saya cukup banyak ya saya minta maaf jika dirasa demikian baik kita langsung ke jawaban dari pertanyaan tadi ya pertanyaannya tadi itu adalah cara mengoptimalkan fungsi pengawasan ada beberapa hal penting agar Peng, apa, fungsi pengawasan ini Berjalan dengan optimal Pertama Adalah Ada dasar hukum Yang mengatur fungsi DLM Fungsi pengawasan ya terkhususnya ya. Hal ini e, Cukup krusial Dimana Fungsi pengawasan ini Harus diatur Dalam sebuah peraturan Seperti itu Kalau saya melihat e, Di kampus saya Itu ada dua Dasar hukum yang mengatur Tentang fungsi pengawasan Yang pertama itu adalah ADART Fakultas Dan yang kedua itu Adalah peraturan e, Fakultas Nomor 1 Tahun 2017 Tentang sistem kontrol Dan pengawasan Oke okay, uh, yang selanjutnya yang kedua ya itu poin pentingnya itu adalah ada mekanisme yang jelas dan cukup rinci terkait bagaimana proses pengawasan yang akan dilakukan nantinya Untuk poin kedua ini biasanya diatur juga dalam peraturan fakultas terkait fungsi pengawasan Pengaturan yang jelas ini bertujuan agar lembaga legislatif bekerja dengan baik dan terukur ya Serta dipandang bekerja dengan profesional oleh lembaga eksekutif maupun mahasiswa umum Sehingga eh, lembaga eksekutif juga bisa bersifat atau bersikap profesional dalam proses pengawasannya contoh dari sikap ini sikap profesional dari BEM atau lembaga eksekutif ini adalah BEM itu tepat waktu dalam melakukan pengumpulan laporan pertanggung jawaban yang selanjutnya yang ketiga itu adalah kesepahaman bersama antara BEM dan DLM terkait fungsi pengawasan ada baiknya nih sebelum masa periode jabatan dimulai anggota dewan dan ketua BEM yang terpilih di pemilihan umum melakukan rapat atau pertemuan yang membahas e, tentang sistem pengawasan yang akan dijalankan atau e, DLM ataupun DPM ya itu menjelaskan gitu loh bagaimana peraturan pengawasan yang akan dilaksanakan satu periode tersebut. Nah, hal ini cukup penting agar kedua lembaga sama-sama tahu peran dan eh, prosesnya pengawasannya nantinya seperti itu. Yang terakhir ya, yang keempat itu adalah pengawasan yang dilakukan itu secara konsisten gitu loh. Enggak turun gitu kita selalu fokus untuk melakukan pengawasan gitu jangan sampai di tengah-tengah periode itu kita nggak melakukan pengawasan gitu loh kita cuma melakukan pengawasan di uh, awal periode dan di akhir periode itu sangat fatal menurut saya karena bisa dipandang uh, tidak profesional gitu loh oleh lembaga partner kita gitu. yaitu lembaga eksekutif seperti itu Mungkin itu ya untuk pertanyaan nomor
0: 1 Wah wow, mantap banget nih jawabannya Kak Langsung aja kita masuk ke pertanyaan selanjutnya ya yaitu bagaimana sih sistem pengawasan terhadap BEM di organisasi Kakak
1: Oke pertanyaannya tadi terkait Pengawasan yang dilakukan oleh Organisasi saya dulu ya Organisasi DPMVIP Nah di dalam DPMVIP sendiri Itu udah ada Peraturan yang mengatur tentang Pengawasan, fungsi pengawasan dari Lembaga legislatif Seperti itu, nah nama Peraturannya itu sebenarnya sudah Saya sebutkan ya tadi ya Di pertanyaan sebelumnya Yaitu peraturan nomor 1 Tahun 2017 Tentang sistem kontrol dan pengawasan nah dalam peraturan ini itu pengawasan diatur dari mulai a sampai z seperti itu uh, mungkin di sini saya akan sedikit saja uh, sedikit saja ya menjelaskannya ya secara garis besar saja ya untuk teman-teman pendengar yang ingin meminta file peraturan ini uh, saya sangat boleh sekali gitu mungkin teman-teman DLM bisa membantu dan memfasilitasi nantinya gitu, loh, jika ada yang ingin meminta file. Nah, pengaturan DPM VIP itu dimulai saat periode belum dimulai gitu, atau sebelum acara pelantikan dan rapat kerja dari masing-masing lembaga. Yaitu dengan diadakannya rapat antara lembaga legislatif Dalam hal ini adalah anggota dewan dan lembaga eksekutif Yang terdiri dari ketua dan wakil ketua BEM Nah, dalam rapat ini DPMV menjelaskan terkait uh, peraturan pengawasan ini gitu loh, Yang nantinya akan dilakukan selama satu periode ke depan Seperti itu Nah, dalam rapat ini uh, biasanya juga ditambahkan agenda untuk teman-teman DPM bertanya terkait rencana program kerja dari BEM gitu. Walaupun rencana uh, program kerja BEM ini belum disahkan dalam rapat kerja atau belum final ya, tapi di sini uh, dilakukan tidak apa-apa gitu loh untuk teman-teman DPM gitu. Karena uh, di sini forum di sini Itu kita bisa gunakan Untuk memberi masukan terkait Program kerja yang akan dilaksanakan Oleh teman-teman BEM Atas dasar juga e, Kehendak dari mahasiswa umum Seperti itu Nah setelah itu Setelah program kerja BEM disahkan Ada pertemuan lagi Antara dua lembaga ini Yaitu BEM dan DPM Dimana mana DPM itu memilah antara program kerja apa saja yang cukup dilaporkan melalui surat pemberitahuan maupun pemberitahuan e, secara online ya dan program kerja apa yang akan dilakukan pengawasan secara lapangan gitu loh nah di DPMVP sendiri itu ada dua pengawa- ada dua bentuk pengawasan yang pertama Ada rapat dengar pendapat dan pengawasan lapangan. Rapat dengar pendapat ini dibagi menjadi dua, yaitu rapat dengar pendapat berkala dan insidental. Bedanya apa sih gitu loh, rapat dengar pendapat berkala dan insidental? Rapat dengar pendapat berkala itu dilakukan seminimal mungkin tiga bulan sekali, dan ini udah terprogram. dari awal gitu loh dan untuk e, pengawasan dengar rapat dengar pendapat insidental itu digunakan jika ada kejadian luar biasa dalam pelaksanaan kegiatan BEM FIM gitu loh kalau ada masalah yang e, perlu ditanyakan gitu loh perlu untuk teman-teman DPMF menanyakan hal tersebut maka diadakan rapat insidental seperti itu Nah, yang kedua itu ada yang namanya pengawasan lapangan. Untuk pengawasan lapangan sendiri itu dilakukan oleh panwas atau panitia pengawas yang dibentuk oleh komisi pengawas yang disetujui oleh ketua DPM FIP. Panwas ini bersifat sementara dan bertugas untuk satu kali kegiatan saja. Panitia pengawas ini ikut Setiap rapat besar panitia BEMVIP Dan bertugas di lapangan saat program kerja tersebut dilaksanakan Nah selanjutnya Dalam pengawasan DPMVIP Itu ada dua laporan pertanggungjawaban jawaban BMVIP, Yaitu laporan pertanggung jawaban setengah periode dan akhir periode Ini agak berbeda kalau kita melihat E, DPMKM UNES atau DPMKM yang berada di tingkat universitas Universitas Negeri Semarang ya itu kalau DPMKM UNES itu ada tiga e, pertama adalah laporan pertanggungjawaban 100 kali hari kerja laporan pertanggungjawaban setengah periode dan akhir periode kalau di DPMV sendiri itu ada dua kali yang pertama e, laporan pertanggungjawaban setengah periode dan akhir periode Nah at, uh, laporan pertanggung jawaban ini itu nantinya dibuat acara gitu, Yang mengundang atau dihadiri oleh mahasiswa umum Dimana lembaga eksekutif nantinya dalam acara ini mempresentasikan program kerja yang sudah dilaksanakan Maupun yang belum dilaksanakan dalam program terencana BEMVIP Selanjutnya BEMVIP memberi apresiasi, evaluasi, dan penilaian terkait uh, laporan pertanggungjawaban tersebut seperti itu uh, isi lain dari peraturan-pengawasan ini diatur juga tentang sanksi tata pembuatan laporan pertanggung-jawaban terus juga uh, hal-hal yang bisa dikatakan melanggar peraturan seperti itu itu sih uh, pertanyaan uh, jawaban saya untuk pertanyaan tersebut ya
0: Oke, langsung kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya kak Yaitu apakah ada parameter yang bisa membuktikan bahwa fungsi pengawasan DLM terhadap kinerja BEM itu sudah optimal?
1: Oke, tadi pertanyaannya tentang parameter keoptimalan pengawasan DLM ya Jawaban saya cukup simpel saja Menurut saya, parameter pengawasan DLM itu bisa dikatakan optimal terhadap kinerja BEM itu bisa dilihat e, saat awal periode ke akhir periode jabatan apakah kinerja BEM itu ada peningkatan atau penurunan saat BEM melakukan atau menjalankan seluruh program kerjanya secara optimal dan terjadi peningkatan kinerja sesuai apa yang diharapkan oleh mahasiswa umum menurut saya itu bisa dikatakan bahwa pengawasan itu optimal gitu Jadi ada peningkatan. Kalau ada penurunan, e, di sini menurut saya juga e, pengawasan itu ada sedikit problem gitu loh. Bagaimana bisa seorang lembaga yang harus yang diawasi itu kan harusnya meningkat gitu loh dan melaksanakan program kerjanya e, sesuai dengan apa yang sudah direncanakannya gitu loh. Dan e, di sini ya hakikatnya pengawasan lembaga legislatif. itu adalah untuk membantu BEM sebagai lembaga eksekutif untuk melaksanakan program kerjanya secara optimal dan kesalahan yang sudah terjadi itu tidak terjadi lagi e, BEM dan DPM di sini itu kan sebagai partner kerja ya Komisi Pengawasan ini sebagai pihak yang memberitahu itu loh atau selalu mengingatkan terkait hal-hal yang Akan terjadi nih kalau bisa nih gitu. Seperti itu Dan kesalahan-kesalahan Yang sudah terjadi di, e, Lalu-lalu Itu ada baiknya diingatkan Lagi seperti itu Dan saat pengawasan Juga e, Mungkin dari teman-teman pengawasan Tidak hanya e, Cuma melihat gitu, Apa yang dikerjakan oleh teman-teman Dari BEM Sebagai lembaga eksekutif itu juga bisa membantu uh, mensukses, mensukseskan acara dari bem contoh saat seminar ya kalau ada problem dan teman-teman pengawasan bisa bantu bantu saja tidak apa-apa gitu jangan uh, cum kita cuma bisa menilai tapi tidak membantu apa-apa gitu itu sih jawaban saya
0: wih keren sekali jawabannya ya teman-teman lanjut aja nih ke pertanyaan terakhir ya Kak yaitu apa sih yang harus dilakukan agar pengawasan terhadap eksekutif bisa berjalan sesuai dengan esensi dari legislatif itu sendiri
1: perlu kita pahami terlebih dahulu ya apa itu esensi DPM dari di awal tadi saya sudah sedikit menjelaskan terkait esensi DPM atau adanya DPM sebagai lembaga legislatif itu seperti apa untuk apa sih itu loh esensi dari DPM atau kalau di itu namanya DLM itu sebenarnya ada banyak sekali tadi yang saya sebutkan di awal atau dijelaskan di awal itu dari sudut pandang fungsi pengawasan Dan kalau kita ingat-ingat tadi ada dua esensi dari DPM yang saya jelaskan ya Yang pertama itu adalah agar memastikan e, pelaksanaan program kerja maupun kinerja BEM itu optimal gitu, berjalan secara optimal dan agar terjadi check and balance sehingga tidak ada e, kesewanang wenangan dari satu lembaga. Seperti itu. Nah, kalau kita melihat dari pertanyaannya tadi, pertanyaannya itu Apa yang harus dilakukan agar pengawasan terhadap eksekutif itu berjalan sesuai dengan esensi legislatif? Jawaban saya adalah dengan melakukan pengawasan itu sendiri Nah, melakukannya eh, pengawasan itu seperti apa? Menurut saya ada tiga hal yang harus termuat Yang pertama, pengawasan dilakukan secara optimal eh, Tadi ya, seperti yang saya jelaskan di awal, pengawasan optimal itu seperti apa? Nah yang kedua Itu pengawasan e, Dilakukan secara sungguh-sungguh Dan dengan sepenuh hati Transparan Serta objektif Kita menyadari bahwa BEM dan DLM merupakan lembaga yang profesional Atau mengedepankan sikap profesional Jadi kesungguhan dan kesepenuhan hati Itu perlu dalam menjalankan fungsi ini Dan e, transparansi serta penilaian yang objektif, objektif terhadap BEM itu juga sangat diperlukan. Contoh transparansinya itu adalah setelah eh, komisi pengawasan atau pihak yang mengawasi itu melakukan pengawasan, itu hasilnya ada baiknya dipublikasikan. Apa sih hasil dari pengawasan itu dan apa yang terjadi dalam eh, kinerja dari BEM? di acara tersebut ada baiknya dipublikasikan mungkin lewat Instagram, Facebook yang ada e, yang dipunyai oleh DLM. Seperti itu. Nah, yang terakhir e, kita juga jangan lupa bahwasanya pengawasan bukan sekedar kita hanya memberi masukan, kritikan maupun saran ke lembaga eksekutif, tetapi juga apresiasi Nah, apresiasi ini yang kadang e, tidak dilakukan atau dilupakan oleh lembaga legislatif Benduk apresiasi ini itu sangat banyak ya e, Hal yang bisa dilakukan oleh lembaga legislatif sebagai apresiasi ke lembaga eksekutif Contohnya itu dengan mempublikasikan apa saja yang sudah dicapai dengan baik oleh e, lembaga eksekutif di Instagram lembaga legislatif gitu, kita juga bisa sih membantu ee, mengoptimalkan dari kinerja bem seperti itu, karena pada dasarnya ee, kita lembaga yang berpartner ya, bukan bermusuhan gitu, jadi menjaga keharmonisan dalam berhubungan ee, lembaga itu sangat diperlukan seperti itu. pada intinya apa yang kita lakukan itu konsisten dan sungguh-sungguh. Mungkin itu sih dari saya.
0: Oke, okay, teman-teman, semua pertanyaan sepertinya sudah terjawab nih ya oleh narasumber kita kali ini. Um, sebelum ditutup dari Kahoirul, apakah ada yang ingin disampaikan nih, Kak? Oke,
1: okay, kita sudah di akhir acara ya, ternyata ya. Uh, saran saya ke teman-teman ya uh, sering melakukan inovasi-inovasi terkait program kerja jangan terdikotomi sama bah- pemikiran bahwasannya lembaga legislatif itu hanya seperti itu dan hanya membahas tentang hal-hal yang rumit gitu loh. hal-hal yang tidak menarik tapi sebenarnya kita bisa uh, show up gitu loh ataupun membuat mm, program kerja-program kerja yang bisa dilihat oleh teman-teman mahasiswa umum gitu. Yang, pen- yang terpenting itu di- kita tidak saling tabrakan antara lembaga eksekutif maupun lembaga eksekutif, uh, legislatif. Uh, kata penutup dari saya, saya ingin mengutip dari perkataan Hasan Al Basri. Beliau seorang tokoh Islam yang besar. Dan hmm, merupakan seorang sufi juga Perkataannya itu adalah Teruslah berbuat baik Berniat baik Dan berkata-kata yang baik Meski tidak banyak orang yang mengenalmu Tetap berikan kebermanfaatan dimanapun kamu berada Cukup Allah yang mengenalmu lebih dari orang lain Terima kasih Kurang lebihnya saya mohon maaf Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, okay, terima kasih Kak Hoyru, karena sudah bersedia menjadi narasumber di episode podcast kali ini. Aku Eka pamit undur diri. Terima kasih yang sudah mendengarkan.